0: We gaan weer even verder. En dan hebben we het ook echt nodig om een, om een hele zomer weer eventjes op verhaal te komen natuurlijk. Naar een, een geslachtsregister besproken te hebben. Ja, en je gaat zo door... Wat we zojuist door de, de tijd hebben gedaan, is een reis van pakweg vijf, zes eeuwen afge, afgelegd. Daar komt het op neer. Want ja, we begonnen bij de en we eindigden bij Serubabel. En dat was degene die uit de ballingschap terugkwam in, in het land. En hij was de zoon van, nou ja, niet de lijfelijke zoon, hè? want we houden gewoon de lijn vast... Lucas representeert gewoon de lijfelijke lijn. En die heeft het dus niet over erfgenaamschap. Die spreekt ook niet over de zoon van. Ik denk dat het een heel belangrijk punt is. Omdat dat een groot verschil ook markeert. Met het register van koningen in Matthäus. Want dat is eigenlijk wat Matthäus is. Als je dat eenmaal pakt, te pakken hebt. Dan vallen heel veel dingen. Als je het mij vraagt. Gewoon op zijn plek. Ik zei al. Er zijn twee hele grote kwesties in verband met die registers in Matthäus en Lucas. En één zo'n kwestie is deze ook. Nou, dat is die kwestie van uh, Siru Babel en dan van CLTL en dan staat hier van Neri. Nou, de eerste conclusie die we tot dusver gewoon meteen trekken... ...we weten dan van, oh, CLTL die is uh, verwekt door Neri... Om, dat was zijn echte vader om zo te zeggen en dat is ook zo maar nou komen we bij Matthäus 1 en wat zien we na de Babylonische ballingschap verwekte Jegonja Hey, maar hoe kan dat nou want hier staat dat hij van Neri is en hier staat dat hij van Jegonja is en ik zal je vertellen we hebben die feitelijk, de oplossing is weer identiek. Feitelijk. Trans, uh, in de 1-kronieken lees je ook zoiets: er staat de zonen van Jegonja, uh, dat was de Balling, en zijn zoon Sejaltiel, en voorts Maal, Kiram, Pedaja, en nou en, enzovoorts. Maar het gaat er eventjes om dat die uh, Sejaltiel, heet in kronieken de zoon van. Jogonja. hoe kan Lucas dan zeggen van Neri, eigenlijk, als ik zei, het is de grote kwestie, ik bedoel, het is de kwestie die altijd opspeelt, omdat men zegt, van, zie je daar het verschil, ja, het is ook een verschil, het is alleen geen tegenstrijdigheid. Want, Seattle was gewoon voortgebracht, voortgeplant, nou ja, dat klinkt ook een beetje vreemd. Maar in ieder geval, de, hij was de, zijn echte vader, dat was Neri. Alleen, ik moet erbij zeggen, die Seelthea, hij was de zoon, de erfgenaam van Jehonja. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Dat zijn twee verschillende dingen. En, nou ja, dus we je dit. Seelthea was de lijfelijke nakomeling van Neri, maar de erfgenaam, oftewel de zoon van Jehonja. En nou aarzel ik eventjes om hier verder nog op in te gaan. Het punt is namelijk die Jogonia. Uh, dat is zijn andere naam. We kennen hem eigenlijk uit het Testament. Dit is nou typisch weer zo'n voorbeeld als Jojakin. Uh, je leest over die, deze Jogonia, alleen hier heet hij Jojakin. Jojakin uh, was 18 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde drie maanden. Nou ja, en tien dagen. In Jeruzalem. Uh, hij deed wat kwaad is in de ogen des heren. Dat, uh, hij was de ene na laatste koning. Die Israël gehad heeft in Jeruzalem. Dat wil zeggen uit de dynastie van David. Vanaf David heb je twintig koningen gehad in Jeruzalem. Twintig koningen verreweg merendeel die deed wat kwaad is in de ogen van Yahweh slechts zeven van, van slechts zeven lees je dat zij gingen in de wegen van God, van Hiskia, en nou ja, meer van uh, wat meer namen, maar deze Jojakin, dat was een dieptepunt maar hij heeft ook slechts drie maanden geregeerd en hij is dus, in de Statenvertaling heet hij trouwens Jojakin dat zie je ook weer hè. Dat, dat zijn pure spellingskwesties Jegonja klinkt nog weer heel wat anders. Maar het is gewoon echt dezelfde naam. En er staat er nog bij. In het daaropvolgende volgende jaar liet koning Nebukadnezar hem naar Babel brengen. Dus dit was. Nu hebben we het over die Jegonja. En uh, nou ja. Hij is in Babel uh, terechtgekomen. Hij heeft maar drie maanden geregeerd. Uh, Nebukadnezar heeft hem naar Babel gebracht. Met het kostbare gerij van het huis des Heren. En daar staat er: en hij maakte zijn bloedverwant Zedekia koning over Juda en Jeruzalem. En dat, die Zedekia is de echte de laatste koning geweest. Die heeft elf jaar geregeerd en dat was ook het definitieve einde. Toen kreeg je de echte ballingschap en toen werd Jeruzalem verwoest. Dat was in het elfde jaar van Zedekia. En uh, uh, Nebukadnezar die heeft dus uh, eigenlijk die Jojach kin of of de Goenia, heeft hij zeg maar ontroond en heeft hij hem gevoerd naar Babel. En vervolgens is, uh, het werd uh, Sedeqia een soort, soort van vassalkoning van, uh, van Nebuchadnezzar. Ja, heel eigenaardig, want er staat er in 2 koningen, 14 daarbij. En de koning van Babel maakte Jojakins oom, Matanja-koning, in zijn plaats, en hij veranderde dienstnaam in Sedeqia. Aha. Dus wat we dan weten is dat die Jojakin een oom had, en die werd, dat was Sedequia dus, en die werd vervolgens koning in zijn plaats. Zodat, en dat is nou het eigenaardige verhaal, Zedekiah, nou let op, het lijkt heel verwarrend, de zoon van deze Jojonia, wie was dat? Zedekiah, terwijl het zijn oom was. Ja, waarom? Gewoon omdat hij de erf, Hij kreeg gewoon de troon van hem. Hij erfde de troon. Zie je? Zo, zo werkt dat. En dat... En, en, is want van deze Jojachim. Die heeft geen kinderen gehad. Dat staat heel uitdrukkelijk in Jeremia 22. Zo zegt de Heer, schrijf deze man... Jojagim, Jojagim dus... Hè, in als kinderloos. Een man die in zijn dagen geen geluk heeft, want het zal geen aan geen van zijn nakomelingen gelukken om te zitten op de troon van David en weer over Jeruzalem en uh, Juda te regeren. Dat betekent niet dat hij wel nakomelingen gehad heeft, maar het betekent hij was kinderloos. Zo zou die worden opgetekend en hij zou geen nakomeling van hem uh, zou op de troon zitten. Dat is wat er staat. Hij was kinderloos. <lacht> en uh, En dan krijg je in het verhaal van, maar hoe kan het dan? Je Gonja gewonnen. Uh, na de ballingschap die. Nou, dat kan wel heel, heel goed. Dat kan heel goed. Als je, als je weet dat het met erfrecht te maken heeft. dan uh, is er helemaal geen enkele tegenstrijdigheid bij. En dan begrijp je ook dat C.L.T.L. van Neri is. Neri was een lijfelijke nakomeling. Pardon. C.L.T.L. was een lijfelijke nakomeling van Neri. Als je het puur nu even ons beperken tot Lucas... dan zie je, zie je dit gewoon uh, vastgesteld. Maar hij was wel een, een erfgenaam van Jeronja, joie kind dus. Ja, en voor degene die... Ik hoop, ik hoop niet dat ik nou te ingewikkeld ben... maar het is er echt zo... Uh, na het kinderloos overlijden van Jeronja... dat was de laatste koning... in de lijn van Zalomo. Nou ja, Zedekia dan. En toen, omdat... toen het de geslachtslijn... zeg maar doodliep... wat gebeurt er dan? Dan wordt gewoon de naaste tak van de familie... krijgt het erfrecht. Zo werkt dat in erfrecht in het algemeen. Dus niks bijzonders. Dat is nu nog steeds zo. En zette het recht op de troon zich voort... via de lijn van Nathan... en dat was een, een, de broer van Salomo. Dat is een heel andere tak... van de familie. En zo kon CLTL van Neri... toch de erfgenaam zijn... van Jegonja. Uh, Ik zal het u ook laten zien. Ik zal het echt ook laten zien. Want hier zie je dus... Uh, hoe dat zat met die serubabel babel... van CLTL van Neri... Ja, en nou gaan we weer een heleboel namen uh, zien, die we niet tegenkomen in het Oude Testament. Dat komt omdat we nu weer op de lijn van een, een heel andere tak van de familie zitten. We zitten niet in de koningslijn, maar een andere tak. Maar, en namelijk de tak van Nathan. Deze namen komen we niet tegen in het Oude Testament. Het zijn namelijk de nakomelingen van Nathan. Salomo's jongere broer. En dat geldt ook voor de namen die ik hier zie. Jozua, van Eliezer, van Jorim, van Matad, van Levi. Dat is dus allemaal in die tijd tussen David en de ballingschap. Dat, het, dat de, de troon allemaal bij nakomelingen van Salomo zat. Ja, maar we hebben het nu over de lijn van de heer Jezus naar uh, ...via Jozef... Naar, ...naar David. Dat is een andere, een andere lijn. Dus je kan aan de ene kant de lijnen van... van uh, <coughs> de, de, ...de ene lijn is die dus van de, de zoon van David, Salomo... ...en de andere lijn is die van een andere zoon van David... ...en dat is uh, Nathan. En dat geldt ook voor deze... ...van Simeon, van Juda, van Jozef, van Jonam, van el -Yakim. Van Melea, van Menna, van Matata. Van, ja, zo gaan we er snel doorheen natuurlijk. Hè. En nou komen we. Van Nathan, van David. Hé! Hey! En nu ineens komen we weer op bekende bodem. Of bekende grond. Nou komen we namelijk. Uh, hier komen de twee lijnen bij elkaar. Want wat weten we? En kijk het maar na in 2 Kronieken 3, vers 5. De volgende werden hem, en dan gaat het over David. ...in Jeruzalem geboren. Sima, Zobab, Nathan... ...en Zalemov. Vier van Batsua... ...dat is, is alweer Bathseba. Zie je ook weer zo'n spellingskwestie. De dochter van Amiel. Zodat je dus... ...en in, in Matthäus... ...en in Lucas ...twee lijnen komt, tegenkomt... ...die allebei terug te voeren zijn... ...tot David... Alleen de een gaat via Nathan en de andere gaat via Salomo. De ene is de lijn van Maria en de andere is de lijn van Jozef. That's it. En deze, ja dit is natuurlijk een hele cruciale naam, van David. Ik zei al, in David komen de lijnen van Matthäus en Lucas uiteindelijk gewoon weer samen. Dat is trouwens met een geslachtsel is het altijd zo. Als je maar ver genoeg terug gaat, dan kom je uiteindelijk toch weer bij één uit. Soms ja. moet je heel ver terug gaan. In dit geval, uh, in dit geval is, is het een millennium. Hè? Als, als we ervan uitgaan dat de heer Jezus uh, uh, zo rond het vierde in 4000 leefde. En David leefde zo in het jaar 1000. Dus dat is een tijdspanne. <kwijls> <kwijls> uh, pardon. Uh, in, nee, David in het jaar 3000. Ik zal straks nog even de chronologische tabel laten zien. Ja. En nu is het trouwens ook interessant, want eh, nu eh, zijn we uiteindelijk uitgekomen bij David. Als je Matthäus eh, leest, die, die vermeldt veertien schakels van Abraham dan tot David. En dat correspondeert met... Lucas, dus. Want nou krijgen we vervolgens David. En van wie was dat er een? Nou, en dan komen we bekende namen tegen. Van Isaï Jesse. Ja, dat is de statenverdeling, hè? Jesse. Dat was gewoon Isaï Ishai, eigenlijk. En wat, dat was de zoon van Obed. Dat is een nakomeling van, een lijfelijke nakomeling van Obed. En dat van Boas. Maar die kennen we natuurlijk ook. En dat was van Selach en van Nachson. En deze namen kom je allemaal zo tegen in Rut 4, vers 20. <coughs> Precies hetzelfde. En niet alleen daar, ook nog een keer in Ecolonieke 2, vers 11. Je vindt dus in de schrift, tot onze verveling misschien soms, uh, heel veel van die registers. Om, ja waarom? Nou, om meerdere redenen, maar in ieder geval ook omdat die koningslijn zo belangrijk is. Die kwestie van erfrecht. Wie heeft recht op de troon? Daar gaat het allemaal om. Wie is de erfgenaam? Net zo goed als die kwestie in het uh, boek Genesis. Uh, wie is uh, de eerstgeborene? Want ja, via die lijn loopt altijd ook het erfrecht. De eerstgeborene is degene die een dubbel deel van de erfenis ontvangt. En daardoor de belangrijkste, de hoofderfgenaam is. Nou, u zal het toch met me eens zijn dat heel veel bijbelse kwesties allemaal daar om draaien. Dat eerstgeboorterecht. Wie is, de, wie is de erfgenaam? Wie kan aanspraak maken op de belofte van? En dan verspringt het nog wel eens een keer hoor. En het boek Genesis is eigenlijk standaard zelfs. Dan denk je van: oh, dan is het, dat moet Ismaël zijn. Nee, het was Isaac. En dan denk je vervolgens: oh, dat zal Ezou wel zijn. Nee, het is Jacob. En dan denk je vervolgens: oh, het zal wel, het zal wel uh, Ruben zijn. Nee, het was niet Ruben. Of dan denk je bij, dan komt het bij Jozef, en dan denk je van: oh, dat zal dan vervolgens wel. Uh, ja. Een... Een mana, er zal een manassen zijn. Ja, dat... Maar Jacob dacht, nee, dat gaan we toch even anders doen. En dan weet je dat dit, hè? Ja, precies. Omgekeerd. Altijd. Nou ja, uh, hier, deze naam. Nou. Isaïe, Obed, Obo, Boaz, Selach, dagson van Abinadab. Dat was uh, trouwens de schoonvader van Aaron. En nu kom je... Dit is een, ook een wat lastig ding... Uh, omdat de handschriften hier niet helemaal duidelijk zijn van Admin van Arni, want sommige handschriften hebben in plaats van deze namen Aram ik laat dat nu even rusten dat is, uh, ik geloof niet dat, dat u minder goed slaapt als ik het nu niet laat rusten dan als ik het wel bespreek ja? u zegt van uh, dat, het, zit, het is wel goed dat is ook zo maar ik laat dat, die kwestie... Uh, trouwens, ik moet erbij zeggen, het is wel boeiend hoor. Ook deze, deze kwestie. Maar goed, we, ik wil eventjes uitkomen bij Adam, dus we hebben nog enige duizenden jaren toverbrug. Uh, dan krijg je van Gestron, van Peres, van Juda, Mahoma, die kennen we ook natuurlijk, uit het boek Genesis. Lees je, Genesis 46, de zonen van Juda waren er, Onan, Zela... Hm. Nou, dat herinnert niet aan al te fraaie geschiedenissen. Er zaten Peres en Serach. Maar Er en Onan waren in het land Kanaan gestorven. Het verhaal zullen we maar nu even niet vertellen. En de zonen van Peres waren Gesron en Gamul. Nou, hier heb je een Gesron van Peres van Jura. Alsjeblieft. Kan niet missen. Je vindt ze zo allemaal terug. En dan en Judah, van wie was Judah er een? Nou, van Jacob. En dat was er een van Isaac. En dat was van Abraham. Nou, dit is natuurlijk allemaal, dit is echt ABC, Bijbelse geschiedenis natuurlijk. En Abraham was er, een zoon van Te Terach. En dat van Nagor, of Nahor. Dat vind je ook, ja, in kronieken, maar al veel eerder in Genesis 11. In de registers opgetekend. En dan van Serig... van reu van peleg. Ook dit zijn trouwens, er zitten ook spellingskwesties bij van Eber. Meestal heet het heber. De naam Hebreën komt van heber. Dat betekent eigenlijk een Belger in doordrekken. Hebreeën. En Heber was een heen van Zelach... Je vindt dit allemaal, al deze namen zo in deze volgorde keurig vermeld in Genesis 10. En dan uh, van Kainan, van Arpachzad, van Zem, van Noach. Nou, dat weet we. hè. Arpachzad was de zoon van Sem van En dat was een zoon van Noach. En dat was weer de zoon van Lamech. De zoon van, ik bedoel ook gewoon de lijfelijke nakomeling van. Nou, zo simpel als ik het nu zeg is het nou ook weer niet. Want... Die Kainan, dat is ook een lastig figuur. Waarom? We komen er namelijk niet tegen in de Hebreeuwse Bijbel. Nee. En ik... Ook hier zal ik de details u besparen. Maar het punt is namelijk... Hier staat van Arpachzat verwekte zeelag, Maar hier staat... Dat die van Kainan was. Hoe zit dat nou? Nou, eigenlijk. Je, je zou hem zelf kunnen bedenken, natuurlijk. Ook hier is de kwestie: van... kennelijk dat uh, de Kainan de wettige vader was. Of uh, nee, pardon, Arpog, Arpachzat de wettige vader van Zelig was. Het lijkt me de meest voor de hand liggende ding. En dat. Hij dus verwekt is door Tijnan, verwekt is door Leijen, Maar de stiefvader, om zo te zeggen, de wettige vader, dat was uh, Arpagzat. En zo, ja, zo gaat het toch? Dan kun je zeggen van ja, de, dat heb je tegenwoordig ook met die ingewikkelde familieverhoudingen. Uh, dat je dan zegt van ja, is dat je vader? Ja, dat is mijn vader, maar dat, dat is ook mijn vader. Ja, zoek het dan maar uit. Hè? Ik heb twee vaders. Ja. Maar dat is hier uh, ook. Uh, de, de, als u mij vraagt. Gewoon de kwestie. De een was de wettige vader. De andere was de biologische vader. Nou. Noach. Was de van Lamech. En die was van Methuselach. Of Methusalem. En wat weten we van Methuselem? Oh. <laughs> Zo oud als Methuselem. Hij is de, de recordhouder. Van alle mensen. Hij is 969 jaar geworden. Ja, u dacht dat u altijd aan het worden was, hè? Nou, vergeet het maar. U komt net kijken. Leeftijden als de bomen. Net als straks in het millennium ga je dat ook weer krijgen. Ja. Uh, nou goed. Uh, dan krijg je heen nog. Jared of Jered... ...en Mahalal-el... En, ...en van Kenan of Kainan... ...je vindt deze namen allemaal keurig... ...vermeld in, uh, in Genesis 5... ...Henoch... ...waarvan Judas zegt... ...hij was de zevende van Adam af... ...je kunt gewoon zo tellen... ...en dan krijg je Enos... ...we komen, we komen er wel hoor... En, ...van Enos... ...en Enos was... In, ...wat was er bekend van de Enos... In zijn dagen. De naam, de naam van Jehovah. En wat was het? De zoon van Seth. En Seth was de zoon van Adam. De plaatsvervanger. Dat wil zeggen. Die werd geboren. Ik zeg niet dat het eens dat de derde zoon was. Want Adam en Eva hebben vele zonen en dochteren gehad. Staat er. Maar Seth wordt genoemd nadat uh, Abel vermoord was door zijn broer Karin. Ja, en, en zo zijn we uiteindelijk uitgekomen bij Adam en dat is toch wel markant kijk, zoals je in Matthäus de heer Jezus, de zoon van Abraham is, en de alle beloften die God aan Abraham gegeven heeft uh, komen terecht bij het zaad van Abraham Jezus Christus en hij, er staat erbij, zo begint het Nieuwe Testament. Matthäus 1. Jezus, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Alsjeblieft, dat is het. Eigenlijk die hele stamboom heeft maar één echt groot doel. Natuurlijk, het is ook nog weer heel mooi gestructureerd, want dan zegt Lucas, lees zegt Matthäus erbij: dat is drie keer veertien geslachten. Ik zal je vertellen, daar zit een geweldige diepgang in. 14 is het getal van David De totstandkoming van de zoon van David. Maar dat is wat het bedoelt te zeggen. De, de, de rechten op de troon van David, die horen gewoon strikt volgens de normen van het erfrecht terecht te komen bij Jezus Christus. Luka's doelstelling is een andere, die, daar gaat het niet zozeer om het feit dat deze Jezus de zoon van Abraham is. Maar hij gaat nog veel verder, helemaal terug naar het begin. Hij is dus de Ben-Adam, de zoon van de mens. En daarmee feitelijk ook de erfgenaam van dat wat Adam ontving. Niet alleen de troon in Jeruzalem, eigenlijk de hele aarde. Om, heel, om te heersen over heel de aarde. En hij is, ja, feitelijk, als we de hele tijdspannen over Als we van de ene naar de andere zoon gaan. Hij is de laatste Adam. De definitieve. En dan kom je uiteindelijk dus bij God uit. Van God. En, wat dacht je wat? Dat zijn in totaal 77 generaties. Zoals je in Matthäus die doet drie, drie keer 14 geslachten. In totaal 42 generaties. Dat komt omdat hij terug gaat tot Abraham. Maar Lucas gaat, heel, gaat helemaal terug naar Adam. Vandaar 77 generaties. En wat, welk getal valt er dan erg op? 14. 77. Ja, 7 maal 7, 49, 7 kwadraat. Nou ja, in ieder geval die strijkt over de 7. Op het niveau van tientallen, als ook, op het getal van, als ook op het niveau van enkel getallen. Dus dan krijg je de 7, de totale, de volheid. En zo, via een volle reeks, op alle mogelijke niveaus van de tientallen. ...en van de enkele getallen... ...kom je uit bij uiteindelijk God. Ja. Zoveel generaties. En... ...ja, dit is dus die reeks. Ik ga ze niet allemaal opnoemen... ...maar ik kan ze wel allemaal zo even heel snel... Passeigen. ...hier. Al die namen... ...die zijn we nu zo tegengekomen. En u ziet... U ziet, 77 zeven namen te beginnen bij Jezus. En zo gingen we terug in de tijd bij Jozef, Naevi, maar dat enzovoort. En je zou het ook kunnen omkeren natuurlijk. Dat is eigenlijk de chronologische lijn. Dit is de lijn, dan ga je terug in de tijd. En de meest logische lijn als het gaat om de stamboom. maar dan keren we de reeks gewoon om. En dan zeg je de reeks vanaf Adam en dan begin je bij Adam. En dan krijg je precies ook dit verhaal. En, maar dan kan je er ook wat beter misschien... Eh, jaartallen bij noemen. Want dan kom je bij je Abram uit. En dat is, als mijn vraag... die is geboren in het jaar 2000. Gerekend vanaf Adam. Dat was trouwens ook het sterfjaar van Noach. Ja, ja. Dus deze reeks tot Abraham aan toe. Dat is een periode van 2000 jaar. Nou, dan gaan we verder. En dan kom je bij admin uit. Dit is deze, deze generatie, kom je in het jaar 2500 uit. En wat was dat, dat was de tijd van de uitocht uit Egypte. En dan ga je weer verder. Ik vraag me trouwens ineens af of wat ik nu gedaan heb klopt. Ik hem hier bij moeten zetten. Nou, ik moet nog even nakijken. Maar uh, dan kom je bij David uit. En dat is, dan zijn we in het jaar 3000. Abraham 2000. En nog weer 1000 jaar verder. Dan kom je uit bij David. En dan ga je nog weer verder. En al die namen zijn we zo tegengekomen in het register. En bij de uh, ...aan het einde van de... ...Babylonische ballingschap... ...kom je dan uit... Uh, ...hier heb ik ook een fout gemaakt... ...dat, dat ik hier moeten doen... Dan is, uh, ...maar goed, het is het plus minus... Hè? ...dus ik, uh, ik, ik kan me een klein foutje... ...daarin uh, veroorloven... ...maar het gaat even om een algemene indruk... Uh, ...dat is dan... ...in het jaar 3500... ...dat betekent dus dat... Uh, ...de hele periode... ...van David, even grofweg gesproken... ...tot de Babylonische ballingschap ...500 jaar is. Dat is heel opmerkelijk. De periode van Abraham ...tot Christus... ...is een periode van... Vier, ...precies, 4 keer... ...500 jaar. 4 keer 70 jaar weken ook. Nou, en al deze namen zijn we zo... ...tegengekomen. En dan... Kom je uiteindelijk dus uit in het jaar 4000, zo aan het begin van onze jaartelling? En dat betekent dat wij nu dus uh, nog weer 2000 jaar verder zijn. En wij zitten nu aan het einde van de het zesde millennium. Nog enige jaren te gaan, maar dat is niet zoveel meer hoor. En dan uh, zijn er zes keer duizend jaren voorbij. En het zevende millennium is, uh, staat te beginnen. Nou. En weet u wat ik me nou zo bijzonder vind? Ik had gedacht van, ik heb veel te weinig tijd om dat nu te bespreken. En zo aan, het is tien voor tien. En we kunnen de avond afronden. Want we zijn aangekomen bij het uh, 38e vers van uh, Lucas 3. En dat is het uh, einde van het register. En dat betekent dat we, als we straks na de zomervakantie, zo de Heer wil en wij leven... ...dan pakken we de draad op... ...en dan gaan we verder met Lukas 4. We hebben dan weliswaar... ...maar drie hoofdstukken besproken, maar... ...we zeggen er wel bij... ...dat waren lange hoofdstukken. Hele lange hoofdstukken. Zodat we deze... ...hele reeks van avonden... ...mochten afsluiten met iets. Een buitengewoon... ...levendig register. Ja want weet je, wel, dat vind ik altijd wel mooi zo'n zo naam, zo'n register is dat is het laatste wat ik erover wil zeggen zo'n register heeft dan inderdaad de reputatie zo door en droog te zijn maar op het moment dat je je realiseert ja, je hebt het over generaties over een hele reeks van generaties, zeven en zeven stuks maar wat een tijdspanne is dat niet, en allemaal mensen met hun eigen verhaal, ja en dat is een hele specifieke lijn die ons uiteindelijk voert bij nou, daar gaat het maar om dat is de grote zin van geslachtsregisters. Van welke snit dan ook, en of je die nou neemt uit Matthäus of uit Lucas, in beide gevallen is het een heel bijzonder verhaal. Die heel de Joden, waar de Maar Die, die hebben een andere tijd dan zeggen. Klopt, ja. Dat is. Die is niet uh... die zou je <laughs> Ik ben de laatste om dat te zeggen, maar ze zitten er wel een paar eeuwen naast. Maar goed. Je zou ook kunnen zeggen, op een uh, periode van 6000 jaar uh, valt dat mee. Nee, 200 zoveel. 215 of zo. Ja. Dat, dat heeft te maken met de berekening van de periode in Egypte. Maar uh, laten we dat uh, eventjes uh, maar parkeren.